0: Olá pessoal, muito boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento na Rádio Barujá, 1420 AM e também no site Marcou no Esporte.com. Estamos ao vivo pelo site Marcou no Esporte.com, Facebook do Marcou e também no YouTube. E se você tem Android, você pode baixar o aplicativo Marcou no Esporte, só entrar lá, Marcou no Esporte, está lá o laranja. Você pode baixar o aplicativo e também conferir pelas redes sociais e ouvir também através do podcast. Lembro que depois do Marcon no Esporte Debate ir para o ar, nós teremos aí à disposição no Spotify, no Google Podcast, em várias plataformas de áudio e também obviamente, em todas as nossas redes sociais. Esse é o Marcon no Esporte Debate, que nesse momento estreia aqui na Rádio Guarujá e um novo horário. ...da 1 às duas da tarde, já que esse programa anteriormente acontecia nas redes sociais às 9 horas da noite. Mas agora, numa parceria com a Rádio Guarujá, estamos também ao vivo no 1420 e também aqui nas redes sociais. Marcou o debate? Vou apresentar a galera, vou colocando aqui o pessoal, a todos, façam suas perguntas. E vou apresentar aqui o Luiz Alano, narrador esportivo, hoje narrador do SBT Nacional... Está conosco nesse momento, trabalhando na Rádio CBN, Sport TV, Rádio Gaúcha, né, um profissional aí do mais alto que late. Está conosco o Luiz Alano, e eu quero dar o apoio ao Alano, que estará todos os dias conosco, de segunda a sexta-feira, nesse projeto aqui, Multiplataformas do Macon no Esporte e Debate, com a Rádio Guarujá. Tudo bem, Alano?
1: Fala, Fabiano! Boa tarde, boa tarde, meus amigos, boa tarde, amigos de Santa Catarina, que bom estar de volta quase 10 anos depois de ter esse contato diário. Vai Vai ser bonito, vai ser lindo, como diria o Abel Braga, hoje líder do Campeonato Brasileiro. Prazer também voltar a falar com você. É, a gente tem essa amizade já de, de mais de uma década, né? De longa data, de muitos estádios, de muitas viagens, de muitas transmissões, de muitos pós-jogos também, né? Que aí, aí sim, que muitas vezes o que estragava era o jogo, como a gente brincava muito, mas uh, muito contente de participar desse teu projeto junto com a Rádio Guarujá, para falar dos assuntos dos times catarinenses, do nosso futebol, numa temporada que terminou o um ano 2020, que terminou já há mais de um mês, mas agora a gente consegue 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 repercutir de fato a permanência do Havaí, o rebaixamento do Figueirense, o acesso do Brusque, o acesso da Chapecoense, o início do Campeonato Catarinense, a reta final do Campeonato Brasileiro, o Mundial de clubes vem aí na próxima semana e sim, enfim, assunto é o que não vai faltar nesse nosso debate, evidentemente com essa essa pegada catarinense e com essa pegada falando dos nossos times. Grande abraço e boa sorte para nós, Fabiano.
0: Com certeza, o aluno que sempre... Esteve conosco, também é colunista do site do Marcon no esporte.com ou .com.br. Também diariamente está escrevendo, sobre, também entrevistando vários profissionais da área do jornalismo nacionais. aí Um bate-papo muito legal tá do podcast. Não menos importante, Rodrigo Santos, é um, um, mais um parceiro aqui nosso do Marcon no Esporte Debate. Ele que é natural de Brusque, né? está aí na sua TV Brusque está já posicionado e também estará conosco todos os dias, uma umas, duas, nós a... temos nós três aqui sempre com convidados especiais. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo certo, Fabiano, tudo certo, um grande abraço a todos, abraço para o Alano, os amigos que estão com a gente na rádio também, na internet, no Marconi Esportes, estamos juntos, né? Começando um novo mês, começando mais, mais na frente começa a temporada, tem muita coisa para discutir, muito assunto para a gente falar. Um ano que tem, infelizmente, Figueirense na C, mas tem o Brusque na Série B, Chapecoense colocando de novo o estado na Série A, o Bahia permanece na B, o Campeonato Catarinense começando no final do mês, e a gente vai ter esse espaço agora, todo dia, uma na tarde, para a gente discutir, trazer, trocar ideias, conversar com pessoas, com personagens, enfim, para a gente trocar ideia e fazer aí esse, esse bom jornalismo aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Temos aí
0: uma longa
2: vida
0: com o Marcou no Esporte. É, mais de 100 pessoas nesse momento pelo Facebook, também pelo YouTube, pela Rádio Guarujá, pessoal já mandando, você pode mandar perguntas, e o Marcou no Esporte sempre foi alto nível, então você pode discutir, você pode mandar sua pergunta aqui, né? sem ofensa, óbvio, né? para conversar sobre o esporte, a gente, óbvio que o futebol vai ser o carro-chefe, mas a gente vai trazer outros esportes aqui, quero mostrar para vocês... É nesse momento vou compartilhar aqui e e, e mostrar na sequência a, a tela do Marcou no Esporte que é o, o site né do Marcou no Esporte tá Vocês bonito, tá bonito nesse tá hein nesse momento o novo site do Marcou quero colocar aqui na outra turma para o canto mas esse é o, o inclusive nós estamos ao vivo ficou bonito aqui um site todo remodelado né, com os colunistas, Informação Havaí, Figueirense, do que tem a minha aqui também, Marco Aurélio Ávila, que é outro colunista, Amel Porto, que é sobre saúde no esporte, a doutora Camila Pazim, então são vários colunistas, o Mari Bertoncini, então a gente está dando uma passeada aqui, ó, o Alano fez uma entrevista com o narrador do Esporte TV, o Júlio Oliveira, o Kid do vôlei também, então vai baixando aqui, tem vários colunistas, onde... O Márcio Carlson também no tênis, a Garrett na fisioterapia, o doutor Funchal como médico, o Cris Santos, que é o setorista da Guarujá, está aqui conosco também, e o Jean-Pierre Romero, que também trabalha na Guarujá, é o setorista do Figueiredo, está conosco também aqui com todos os detalhes. Então, a pegada é essa, né? A gente trazer detalhes, trazer informações para vocês através do site do Macon no Esporte, é... E também para que o pessoal fique bem informado.
1: Sumiu o nosso apresentador, aperte o cinto, é isso, Rodrigo?
0: Parece que sim, né? Sim,
1: né? Parece que sim, então vamos Parece falar sim. nós, então, vamos tocar nós o programa. Não, nós
0: estamos <risos> juntos, vamos. voltamos ah, o ah, ah, Só... programa. E a gente está aguardando só a imagem do presidente. Vamos ver se o presidente já ouve a gente aqui. Vamos colocá-lo na tela junto conosco. Vamos ver aqui. Não, o presidente não está aqui ainda. Não, não consegui até agora. Contato com o presidente. Vou tirar. Ah, está aqui. Agora sim. Está aí com a tela. O senhor me ouve, presidente?
3: Ouço, ouço bem, Fabiano.
0: Está na sala aí, o presidente Tá me ouvindo, né, presidente?
3: Tô, ouvindo bem. E você, tá ouvindo?
0: Tô, ótimamente aí a sua voz. Estamos aqui com o Alano, com o Rodrigo Santos e com milhares de ouvintes pela Rádio Barujá e também, nesse momento aqui, pelas redes sociais. Quero aqui ao André, ao Gustavo, ao Fernando Júnior, Gustavo Costa, Felipe Melo, Rafael Manfro, Tiago. Acabou botando na tela depois as perguntas de vocês, as manifestações... Tem alto nível aí, tem esse programa é, para que o torcedor também possa fazer sua pergunta. Presidente, vou fazer a primeira, né? Que avaliação o senhor faz esse ano de 2020, que termina em 2021, né? Em termos de futebol, em termos de gestão, em termos de Havaí Futebol Clube.
3: Bom, primeiro, como vai Luiz? Alano, tudo bem? Prazer em voltar a conversar com você Bem, contigo. presidente. Rodrigo também. Parabéns, Rodrigo, parabéns pelo Brusco na Série B e vamos estar juntos aí esse ano. Ô Fabiano, quanto à gestão do Havaí, no ano de pandemia todos os clubes passaram por dificuldades. Aí era óbvio, era tranquilo que isso ia acontecer. Né? Como nós tínhamos dito anteriormente, a única vantagem do Havaí é que ele tinha... Alguns ativos para receber Infelizmente Quando nós fizemos a antecipação Desse ativo Com o Lili O Lili estava em negociação Para ser vendido Para outro clube Para outros gestores A partir de novembro Nós receberíamos isso E com essa Situação do Lili Nós tivemos que aguardar o Outro Investidor do Lille que comprou um fundo de, da Inglaterra comprou o Lille para que a gente voltasse à negociação do valor que o tinha de recebíveis do Lille. Em relação ao Gabriel, você, né? O Gabriel, exato. Eu quero deixar bem, bem esclarecido, principalmente o pessoal que gosta de escrever, mas não se, se preocupa em analisar. O que é as negociações O Havaí tinha 30% Do Gabriel Numa futura venda Desses 30% O Gabriel um atleta Que entrou no Havaí antes De outubro de 1900 E Ou seja Antes da lei da FIFA Que não, per... não permitia daquela data em diante Parceiros Mas o Gabriel veio para cá com 14 anos de idade com o parceiro que trouxe. E quando veio o Gabriel, o Havaí ficou com 70% e a pessoa que trouxe o Gabriel ficou com 30%. Então, quando nós vendemos o Gabriel ao Lili, esse parceiro recebeu 30% do valor que o Havaí recebeu do Lili, o Havaí ficou com 70%. Como o Havaí vendeu 85% do Gabriel e ficou com 15%, esse parceiro também, na futura venda, deteria 30% de 15% e o Havaí ficava com 70% de 15%. Arredondando, dava 5% para o parceiro e 10% para o Havaí. Arredondando, correto? Então, desse valor o o Lille vendeu para o Arsenal. O Arsenal comprou do do Lille e o Havaí, quero deixar bem explicado, que quando você tem o direito econômico de um atleta, você não mais comanda a venda do atleta, e sim quem tem o direito econômico. Então o Havaí tinha esse percentual lá, mas... Quem vendia era o Lille. O Lille negociou com o Arsenal para pagar em quatro vezes, em quatro parcelas, de uma por ano. A primeira parcela, quando foi vendido, o Lille passou antes de 30 dias prova aí, a primeira parcela. A segunda, a terceira e a quarta, tá? o Lille ia pagar para nós. Em 2021, 2022 e 2023. Aí nós estávamos negociando com o Lili para que o Lili antecipasse essas parcelas né, para o Havaí. E estávamos em negociação e quando aconteceu a situação em novembro de o Lili ter problema financeiro e vendeu para um outro fundo. E a negociação continuou então com esse outro fundo que adquiriu o Lili e que nós negociamos, e esse dinheiro foi aceito pelo, por essa nova gestão do fundo, e o dinheiro está chegando aqui entre hoje e amanhã. Então, é bem o que se quer é isso. Que eu quero que a torcida entenda que não exista, existe nada de, de, de falta rua, não existe nada disso. que existe foi negociações, onde um clube foi vendido para o outro e isso volta a fazer-se negociação. Então, essa é a parte. E quando vai receber esse valor, o parceiro que tem lá vai ter o seu percentual correspondente a esse valor. Isso é óbvio. né? Essa foi a gestão e a dificuldade que nós tivemos, mas como nós sempre dissemos, nós estamos com dificuldade? Temos. Mas temos ativo para pagar todas as dificuldades. Infelizmente, esse ativo foi negociado na sexta-feira, fechado o acordo, assinado o contrato, para que esse recurso seja encaminhado ao, ao Banco Central para que passe para o nosso banco para fazer a conversão.
1: Certo. O pres... certo. Presidente. O pres... Presidente, com relação à reeleição... O senhor é candidato à reeleição não. no Havaí?
3: Não, já disse lá na entrevista que eu não sou. Eu acho que tem que, não, não, não. que, que, que abrir espaço para outros, né? Estou sendo muito atacado, minha família está sendo pressionada, meu, minhas filhas não podem abrir rede social porque tem uma porção de gente atacando o pai dela. O futebol a gente sabe que é isso, lá, né? Então eu, graças a Deus, vou seguir a minha vida tranquila com a minha família.
0: Ô, pres- presidente, só para deixar claro: com relação ao Gabriel, vai ser pago a terceira e a quarta parcela, só a terceira parcela? Não, e, eu e eu não, eu a... não, não. não, eu, não eu, é. expliquei bem claro, eu expliquei bem claro
3: no começo: o Lili está antecipando o Lili as três, parcelas, tá antecipando que as três parcelas que estão faltando.
0: Tá. tá, tá. Vem tudo. Aí depois não, não, não recebe mais nada. Vem tudo, são as não, três. Daí estão eu recebo, faltando. Daí eu outra recebo, coisa. Daí eu recebo,
3: daí eu recebo.
0: daí eu recebo. Sim, sim, claro, claro. E outra coisa, presidente: isso serve esse dinheiro que chega aqui? Quando a gente anunciou, eu anunciei nas redes sociais do Marcou e tal, que o senhor vinha, eu recebi 200 mensagens aí. E foi uma loucura e o senhor deve ter acompanhado também a assessoria do, do Havaí, bem atuante também de imprensa.
3: Não, não é, não com relação não ao presidente.
0: Só, nada. Tá, mas com relação a, a esse dinheiro, esse dinheiro chega para totalizar, para pagar os salários que estão em atraso ou sobra algum dinheirinho para alguma coisa dentro do Havaí?
3: Esse primeiro pagar é da... todos os débitos do Havaí. Nós vamos como em 2021 nós começamos. Zerado com todos os débitos em, 2000, em 2021? Tá? Em 2021 também nós vamos começar gerado com todos os débitos. Era questão de. O planejamento foi feito em função do recurso que entraria em novembro. Com o programa da, da venda do Lili, é que, a, que deu o um programa nesse aí, mas o dinheiro é para recuperar todo mundo. Pergunto aqui. Por que, que essa pergunta não vai para os outros clubes também, para ver se dá certo?
0: Mas sobra alguma coisa ou quita tudo, presidente? Ou dá para fazer algum tipo de investimento também? Não, daí, é, não,
3: daí, daí é diferente, é diferente, né? Daí é diferente o... né? O, o... o, o dinheiro veio para mim pagar todos os débitos. Se sobrar, nós vamos investir. Como sobrou em 2019, e... E... e nós pagamos. Com a pandemia, nós pagamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Com o que sobrou em 2019. Eu acho que também vai acontecer isso. Agora nós temos que fazer a gestão dessa forma. Tá?
2: Presidente, como é que o senhor pretende iniciar a temporada 2021? Por exemplo, você tem, até pensando nesse equilíbrio financeiro, você tem muitos jogadores que o contrato terminou ontem. caso do, do Gledson, do Yuri, do Betão, do Castro, do Brigão, do Rildo, do Renato, do Getúlio, entre outros. Como é que você pretende iniciar o planejamento para a temporada 2021? Vai trabalhar com o elenco mais enxuto dessa turma aí, quem, quem se pretende renovar? Como é que você é, imagina o início da temporada com o Campeonato Estadual?
3: Olha, eu só quero dizer uma coisa. Quando, em 2019, quando nós fizemos uma gestão, nós deixamos a responsabilidade da montagem e falar sobre futebol com o pessoal do futebol. Eles montaram e eles falaram sobre isso. Então, 2000, agora, em 2021... Tá, eu estou aqui com o Marco Aurélio Cunha e com o Diogo. Acredito que eles aqui vão fazer isso, eles podem dar essas explicações para vocês. Eu deleguei todos, em 2019 e 2020, deleguei ao futebol para fazer isso. Em 21, Marco Aurélio está aí. Não sei se o Marco Aurélio já pode entrar aí que vai explicar para você. Quanto é? Marco Aurélio, pode ser? Vale, só liberar, só liberar a entrada. Fabiano, Marco Aurélio está liberado aí.
0: Vai entrar conosco aqui, é só mandar o link aqui, eu já mandei aquele link, ele entra pelo já computador foi. e participa já também foi. o a Aurélio Cunha, o link está aqui, mas ele não apareceu aqui para mim ainda. Não, 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 tem que entrar pelo sistema, tem que entrar com aquele link que eu enviei, são dois links, o mesmo link do presidente é o mesmo link que ele que serve para os dois, tá? é o mesmo link gerado aqui. Presidente, muitas perguntas Deus aqui. Deus, Deus, Deus vamos lá,
3: vamos lá. Tá vamos perguntar tá enquanto... enquanto o Velho entra? Vou respondendo. vou respondendo.
0: Isso, ó. O é... pessoal manda um abraço, felicitando pelo programa. É, fazia tempo que eu não via. Ô, oh, chamando de pandeira aí, Alana. Quem? 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 O Rodrigo Ramos. Fazia tempo que eu não vi o pandeiro aí, Luiz Alano aí, Grande ah, narrador.
1: É... pandeiro está é. em dia Então já
0: vamos emendar outra pergunta e fico à disposição aí o Rodrigo o Alano também. Presente, o rômulo está sendo negociado realmente. Como é que fica a questão do rômulo, percentual para o Havaí? O Havaí ainda. O senhor sempre falou que qualquer jogador que é negociado do do Havaí ele sempre o clube sempre vai ficar com percentual além de ser o formador, mas o senhor sempre fala que ele vai ficar com percentual o que que tem na questão do Rômulo, o que que está sendo negociado e o Havaí fica com quanto percentual
3: o Rômulo está indo por empréstimo com opção de compra essa opção de compra deverá ser exercida até junho de 2021 e 21%, tá? E é 8, é 80% para o, o Não, clube, vai e 20% para o Havaí. Agora
1: está ok. Bom, Fabiano, Bom, me, Fabiano permita. me permita. A gente notou um pouco presidente críticas relacionadas a salários atrasados, a quitações de dívidas, a negociações de jogadores, especialmente a do Gabriel, e gostaria de saber dele, como uh, uh, Batistotti, como o senhor vê o movimento de oposição que cresce né, em rede social, é, em conselho, como é que o senhor analisa esse momento do clube, que não conseguiu acesso, lutou até o fim, a gente cons- conseguiu acompanhar e, e não conseguiu é, esse retorno para Série A, como é que o senhor acompanha esse crescente movimento de oposição dentro do clube?
3: Eu acho normal, o que eu só não aceito é esse movimento de opo- oposição denegrindo a vida das pessoas a oposição é salutar. eu acho que tem que fazer agora o que eu não aceito é na rede social me chamar de... Desculpa a palavra... Me chamar de corno... De velho babaca... De velho que tem que botar o... E ir, ir embora... De velho que... está tá se... Logopetrando o dinheiro do Havaí... Então isso eu não concordo... sou um cara reto... Me desculpa... Analisa a minha vida... Tá... ele chega que analisar... Uma situação... De como o Havaí estava em 2016... Contabilmente... E pega a contabilidade de 2021, de 2020, com toda ela fechando com o superavitário. A oposição é salutar. Eles devem vir aqui, devem disputar, como teve oposição na minha eleição passada, onde nós tínhamos sido rebaixados para a Série B e nós fizemos 93,6% dos votos válidos. Eles devem fazer a oposição, é válido, é salutar. Agora, não denegrindo a imagem de pessoas. Eles têm que saber que, atrás do backstop, existe uma família, existe filhos, existe filhas, existe netos, existe irmãos, e tudo isso. Eu acho que o futebol tem que mudar a mentalidade. Infelizmente, o pessoal bota na rede social escrevem a porção de besteira que não sabe o que é, e daí os caras vêm para baixo chamando desses palavrões para cima. Isso fica tá chato. Não oposição. É da... Eu só disse, eu... não sou candidato.
2: Porra, então vamos pegar já nessa esteira, presidente. O senhor disse que não é candidato e que não vai concorrer no próximo pleito. O senhor tem um nome dentro do seu grupo não. que está atualmente no Nova ou enfim, algum nome de preferência para indicar para a próxima eleição?
3: Não, no momento não, eu acho que esse candidato vai acontecer no momento Acho que esse candidato vai acontecer no momento Eu vou viver a minha vida com a minha família tranquilo Já que ele me chama de velho Bragaia, que eu tenho que ir embora Eu vou embora embora.
0: embora. O Marco Aurélio Cunha está conosco, está vendo vendo aqui Só para dizer que eu estou botando o Macorélio Cunha aqui Vai vai conversar sobre futebol, já que o senhor falou, o presidente falou sobre essa questão Pode fazer a pergunta aí, Rodrigo
2: não, a primeira pergunta, presidente, é o seguinte, sobre ah, o andamento do Havaí na, durante o, o, o Brasileirão da Série B. Ah, o senhor ouviu bastante sobre a situação do Geninho, a gente sabe que o Geninho, ah, enfim, ah, por várias vezes, você deve ter ouvido a pressão por causa do Geninho, que o Geninho até teria ido embora tarde do Havaí, e quando veio o Claudinei, enfim, o Havaí chegou na última rodada, e enfim, com uma chance de conseguiu o acesso. Duas perguntas. O que, que você pensou? Como é que qual foi o momento que você achou? O que, que você achou do trabalho do Geninho? O Geninho é uma, uma pessoa da sua confiança e a vida do Claudinei. E aproveito para emendar, a sua opinião, é, esse projeto. Né, você, você falou que passa para o futebol, mas o projeto Havaí 2021 passa pelo, por ter o Claudinei no comando? Ah, você me ouviu?
4: Eu ouvi, eu, eu, eu pensei que você estava falando com o presidente, não comigo. Ah,
2: pode repetir? Então tá, vamos vou repetir a pergunta. Né, é, Doutor Corelli, é, o projeto do Havaí em 2021 passa pela. É, você imagina que o Claudinei vai ser o cara para tocar esse projeto para 2021 no estadual e também no Brasileirão?
4: Olha bem, quando a gente fala em projeto, é alguma coisa de continuidade, coisa quase impossível no futebol brasileiro. O futebol brasileiro vive resultados e os primeiros a cobrar resultados são os torcedores e a imprensa. O primeiro que derruba treinador é a insatisfação do torcedor e a mídia, insatisfeita. Então, o projeto passa por resultados. O Havaí conseguindo resultados, o projeto prossegue o Havaí não conseguindo resultados, obviamente a cobrança vem e o projeto se interrompe. Isso a gente vê em todos os clubes dos maiores do país. vem treinadores estrangeiros sendo demitidos e vieram com um projeto. Eu acredito no dia a dia. Eu acredito em fazer resultados, em formar equipes fortes, em escolher melhores jogadores e ir caminhando. Quando a gente fala em projeto, é muito bonito falar em projeto, e depois, do primeiro tropeço, as pessoas cobrarem o projeto e ir para o espaço. Aqui nós vamos tentar vencer jogos, é, caminhar com o que temos por enquanto, o que temos em, em termos de sub-23 jogadores da base. Analisamos que terminaram o contrato, é, obviamente cumprindo com as obrigações que temos com eles, e aí planejar o um equipe para o campeonato catarinense que certamente. É, será próxima do brasileiro, mas não será definitivamente a do brasileiro. Porque até lá muita água vai rolar, você tem oportunidades de trazer jogadores em outros momentos e sempre fortalecer a equipe é importante. Então primeiro vem o Catarinense para a gente avaliar bem o que temos aqui, o que eu posso sentir pessoalmente do desempenho dos atletas e a partir daí formar uma Série B forte, um time para a Série B forte, competitivo. Não digo glamouroso, mas competitivo, até porque evidentemente as receitas não permitem que equipes da Série B formem equipes extraordinárias, e sim equipes competitivas. E é esse o meu plano, é a gente poder caminhar dia a dia, analisando o trabalho de cada um da equipe e depois tomar decisões mais concretas para a Série B.
0: Bem, só deixa eu falar um pouquinho aqui, o doutor Marco obrigado pela presença também, boa tarde, prazer falar com o amigo, o Marco Aurélio estamos obrigado, recebendo amiga. aqui no primeiro programa, Marcou no Spot Debate, pela Rádio Guarujá 1420, estamos também pelo Facebook, estamos pelo Youtube, pelo site marconosport.com, então você pode nesse momento é, ver em várias plataformas e ouvir também pelo app do Esporte você que tem Android, você pode é, baixar o aplicativo para Android. Presidente do Havaí, comigo, o, o, o superintendente, o Marco Aurélio Cunha, o Alano, Luiz Alano, o jornalista, está comigo, além do Rodrigo Santos, também estamos aqui no debate, só para contextualizar, o pessoal está na rádio, Guarujá aqui também. No... Facebook, nas redes sociais, já passamos aí de 300 pessoas, nesse momento, falando sobre o Havaí Futebol Clube. Uma pergunta que vem aqui, já passou, inclusive, vieram tantas perguntas que eu acabei não conseguindo é, segurar a pergunta. Doutor Macorélio, sobre o departamento de futebol, o que muda, né, questão do Diogo, questão dos Marquinhos, se mudam de função... E também sobre jogadores que estão tendo contrato e outros no meio do ano. Até o Manfro perguntou aqui, o Rafael, sobre a questão do Bruno, que tem contrato até o fim, meio do ano, e também o Aiton, zagueiro.
4: Pode bem, pode bem, Eu não eu vou chegar, chegar numa plataforma a falar e que com pessoas. Eu vou falar com cada uma delas, elas, será será resolvido então não cabe, não cabe a mim nesse momento, então, momento antecipar antecipa qualquer, a qualquer fato, fato até porque, né? porque outros jornalistas já tá perguntar e por uma questão por uma de respeito, respeito no de, nós vamos interna interna internamente são de debates, são debates, de debates de que eu terei os de amigos, as pessoas que aqui trabalham respeitando cada profissional para que a gente não antecipe decisões por mídias por, por, através de outras pessoas que não as que estão aqui Então nós vamos fazer reuniões, nós vamos analisar, já analisei muita coisa, já temos, fiquei aqui na quinta-feira, quarta, fazendo toda essa análise de contratos, de vencimento de contratos, o que o o, o Havaí tem, qual o percentual em cada um, quais aqueles que têm os salários que são impossíveis de serem cumpridos daqui para frente, porque foi um momento, agora é outro, então tudo isso é uma análise... É, bem, bem detalhada não é aqui chegar, ó, fulano eu não gosto aquele vai embora isso não se faz isso publicamente as coisas que são resolvidas é, pelo menos da minha parte, são resolvidas frente a frente, conversando com cada profissional, tomando decisões é, é, corretas e não aqui, numa caça às bruxas por, uma, um, por não ter feito acesso à Série A ou porque alguém não teve um desempenho técnico bom Até porque eu já aprendi que no futebol alguém que não tem um desempenho técnico bom hoje poderá até amanhã. E aí você que falou mal ou julgou mal esse atleta ou esse profissional vai ser cobrado porque o dispensou. Então é muito fácil a gente colocar as pessoas ah, ah, numa zona de crítica e depois elas reagem infelizmente, tem sucesso e você fica com com a cara de, de tonto porque não interpretou bem aquele momento, então futebol é muito delicado, você fala mal hoje, a pessoa vem com a resposta amanhã, então é preciso ter análise técnica, não sentimental, e nós vamos fazer isso aqui no Havaí, eu não vou dar nomes, não vou falar sobre isso hoje, e obviamente quando nós nos reunimos e os assuntos vierem na discussão profissional interna, todos saberão depois.
1: Fabiano, vou perguntar para o presidente a respeito dessa nova hierarquia do futebol é, catarinense. Né? Nós tivemos aí um acesso do Brusque, que por muito tempo foi um um time coadjuvante do futebol catarinense, campeão lá em 92 sempre uma equipe respeitada mas pouco presente em nível nacional e aí tem com esse acesso sequência de acessos que o Rodrigo acompanhou muito de perto, campeão da D agora na C, uma competição apenas uma temporada já está na B o Criciúma que sempre foi um grande representante catarinense, continuou na Série C e especialmente a Chapecoense que bateu, voltou, agora está na Série A mas especialmente o Figueirense Como é que o senhor acompanhou esse descenso do do co-irmão e esse momento dos clubes catarinenses, né? o Havaí que nas últimas temporadas, quando desceu para a Série A, conseguiu bater e voltar, esse ano vai ter que continuar na na Série B para 2021. Como é que o senhor acompanhou esse esse mapa, um pouquinho de mudança do mapa da hierarquia do futebol catarinense, tendo a Chapecoense na A, o Havaí, o Brusque na B, o o Criciúma e o Figueirense na Série C a partir dessa temporada?
3: Ah, para o futebol catarinense, o rebaixamento do Figueirense foi, foi horrível, né? Eu acho que o futebol catarinense precisaria ter clubes, com, assim como o Criciúma, tá? de tentar subir aí para que fortaleça o futebol catarinense. Nós, nós tivemos a, também, como tudo certo, subimos, descemos, subimos, descemos, mas conseguimos fazer com que o Havaí não fosse a Série C. né? Agora, eu analisando em cima de gestão, o grande problema do Figueirense, não cabe a mim analisar, foi em função da condição da passagem da Elephant por aqui, né? Deixou o Norton numa situação difícil. A gente sabe que o futebol é difícil, mas espero que o Norton tenha condições e, para fazer um bom campeonato na Série C. O Brusque, para nós, é excelente, tá? Fazer com que ele suba a Série B, são dois clubes, então na B permaneceu os dois clubes, né? O Brusque subiu, e a Chapecoense, felicidades, como nós subimos em do... caímos e subimos em 2016 aconteceu isso com a Chapecoense, espero que a Chapecoense também tenha uma estrutura para que se permaneça na Série A e aguarde lá os outros clubes catarinenses a, a igualarem-se a elas e fazer com que em Santa Catarina a gente volte a ter quatro clubes na Série A, isso é muito importante o futebol catarinense como nós já tivemos.
0: Só vou pedir a gentileza quando o pessoal falar, depois só desliga o microfone para não ficar um bugueco. Pessoal, rede só estava dizendo aqui, e é o primeiro programa, a gente está acertando detalhes técnicos, né? E lembrando que nós estamos no o Debate, estreando hoje, segunda, sexta-feira, 1 às duas horas da tarde. Esse programa é vivo na Rádio Guarujá, simultaneamente no site Esporte.com, Facebook, YouTube, depois vai para o Google Podcast, Spotify e também no Instagram é, do Marcão Esporte, no GTV o torcedor também pode ser atingido né, por várias redes sociais e poder rever depois o programa também à noite, quando chega do trabalho. A gente sabe que muita gente está trabalhando nesse horário, mas é um horário clássico aí para que a gente possa discutir, é, falar um pouquinho de futebol, de Havaí, de Figueirense e de, de tantas outras modalidades também. Quem é que responde? Oh, tá, é o que mais está se perguntando aqui. E o Claudinei? Fica ou não fica? É a pergunta. Quem é que responde? O Marco Aurélio ou o Presidente? Eu ligo o microfone aqui. Ligou ou não ligou? Ligou aí, né, Marco? Sobre o treinador? Sobre o treinador. Isso.
4: O treinador, treinador já tem o conhecimento. conhecimento. Tá um pouco, tá um pouco, dando, um pouco microfonia. dando microfonia. O treinador tem já o conhecimento da equipe e fez um resultado que eu considero bom aqui nesse final. Foram cinco vitórias, três empates e três derrotas. O clube... É, disputou até a última partida a possibilidade do acesso e já tem passagens anteriores, vitoriosas pelo Havaí. Isso não significa que haja garantias eternas de ninguém. Já falei isso, inclusive, para o próprio Caldinei Se nós é, vamos conversar sobre uma prorrogação do contrato, um contrato é, que virá agora para este, este... Vamos chamar de início de ano de 2021 porque o ano letivo do futebol começa agora, né? o resto é 2020, e evidentemente, como eu sempre falo, o resultado é avaliado em função uh, daquilo que o time puder fazer, puder realizar em campo e tiver resultados positivos uh, como pontuação. Então, para esse começo, nós temos que primeiro sair dos nossos problemas internos aqui, que o presidente está resolvendo, vai resolver, e, a partir daí, temos um início, um marco zero, redundante aqui, né, para a gente poder avaliar todo esse trabalho. Vamos dividir algumas coisas, vamos diminuir, talvez, o número de pessoas que, que trabalham com a equipe principal. Acho que tem muita gente, nós temos que diminuir um pouco. E isso vai ser falado também, para que não haja muita gente dentro do campo, muita gente treinando junto. Isso precisa ter uma... uma, uma Sofisticação do trabalho para que não haja ruído, esse é o primeiro ponto. E vamos começar com o Claudinense e acertarmos valores compatíveis com aquilo que o Havaí pode pagar para o Catarinense. E não imagine que trazer um treinador seja fácil. Olhe para os outros clubes aí da Série A e veja as dificuldades que tem de encontrar nomes, de encontrar números e achar aquilo que a torcida goste, porque todo mundo gosta de novidade. Então a novidade vem, abraça-se, três rodadas a novidade deixa de ser novidades, elas não querem mais aquele, querem outro. Eu estou acostumado no futebol com esse rodízio de treinadores que faz mal ao clube e às finanças. Vamos dar oportunidade, desde que financeiramente seja possível, para que prossiga esse final de trabalho de 2020-2021 para o Campeonato Catarinense. Essa é a minha impressão e ideia.
1: Agora, o que é mais fácil, o Claudinei ficar no Havaí ou o Fernando Diniz fazendo um paralelo com o um clube que o senhor tem uma, uma ligação muito forte que é o São Paulo que a gente está na expectativa de um anúncio aí de uma, de uma demissão do Fernando Diniz, vai ter reunião lá com seus parceiros lá do São Paulo, pode cair o Fernando Diniz hoje o que é mais, o que é mais fácil, é o Claudinei ficar para uma reunião acertando o salário ou o Diniz lá do seu São Paulo permanecer
4: O meu São Paulo não existe nesse momento hoje existe o meu Havaí é o meu Havaí que existe eu não discuto o São Paulo inclusive me licenciei do conselho para que eu tenha independência e possibilidade de atuar aqui sem nenhum tipo de de comentário negativo a mim, seja aqui, seja lá então agora é hora de pensar no Havaí e eles que resolvam (risos) espero que favoravelmente porque claro, o São Paulo é um clube que que eu me formei lá desejo o melhor para o São Paulo mas nesse momento as comparações não são válidas e eu penso aqui no meu Havaí.
2: Obrigado. Eu queria perguntar para o presidente, presidente Batistórias. Sobre... Eu queria perguntar para o Sr. Ninho. uma pessoa, pessoa da, da, da sua... sua... Seu amigo... Seu amigo? Relócio, Relócio. Relócio. Nosso que nosso, nosso foi um novo novo ano... Obrigado, obrigado. O Sr. Ninho O Sr. Ninho é pois O Rodrigo Salegantana, Santa, que não foi muito tempo. tempo. O Geninho e Geninho foi muito, é muito, muito, gente, muito aí. Sou Todos os problemas, o Geninho e o Havaí, a saúde, 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 como é que você enxergou a passagem do Geninho pelo Havaí desse ano? É, então
3: então, o Geninho, quando saiu o Inácio, foi. Veio o Rodrigo, tá? Também a comissão técnica achou que não teria contribuído com o que se esperávamos né, dele, e na época lá foi conversado aqui que precisaria um treinador experiente e eles trouxeram o nome do Geninho. né? E foi aprovado por todos, não escondo que não não é só o Geninho que é meu amigo, Minha é meu amigo, a gente fez uma 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 amizade tranquila, o o Gilson Klein né, em vez em quando eu falo com ele também ou seja, todos os os treinadores que passaram pela vai os próprios Silas que trabalhou comigo aqui também na época do, do Newton Macedo Machado são pessoas que a gente tem relacionamento e treinador dá certo ou não dá que a gente apostava, era isso. Na época, todo mundo dizia que precisava, precisaria de um treinador com mais experiência e mais cascudo. Tá? E isso a gente trouxe o Janinho, né Não deu, achou quando não deu também, disse que, ó, oh, presidente, pode mandar embora, não tem problema, continuamos amigos. E isso foi feito. Tá? E quando veio o Claudinei, veio também pela comissão de futebol, o nome do Claudinei, porque os outros já estavam empregados e não tinham interesse de vir né? e veio o Claudinei também estava aí procurando o clube e tranquilamente, acho que o Claudinei fez um bom trabalho quando passou por aqui pelas duas vezes né? e fez o time encaixar depois do Claudinei o time encaixou e nós disputamos até a última rodada a classificação
0: o presidente, eu não sei se é o Marco Aurélio é o presidente, né? o Tiago Gonçalves aqui pelo Facebook, obrigado Tiago, é muita mensagem, tá? é impressionante aqui como está chegando, nós estamos ao vivo pela Guarujá, pelo Facebook do Marco, pelo Youtube e também pelo site marco.com. o Tiago Gonçalves faz a seguinte pergunta, Quais são os jogadores que estavam emprestados que retornam ao Havaí? O senhor tem esses números, presidente, ou o Marco Aurélio? Tenho, 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 tenho,
3: tenho, 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 sim, mas... Tá numa, numa fase, eu ah,
0: aqui. Tudo bem, da, daqui a pouco ele já, já vai analisando isso aí. Presidente, outra pergunta que surge aqui é sobre... O senhor tá me ouvindo aí, né? Sobre a questão do Guga. O Atlético Mineiro já quitou aquele débito com o Havaí, já conseguiu quitar... O Atlético Mineiro, que você não. não quitou ainda? Não, não quitou. Não quitou mas já, mas já, já, já anunciamos,
3: anunciamos, anunciamos o Atlético Mineiro outubro, em, outubro, em outubro na CBF, na, CBF, na, comissão, na comissão de, 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 de leitura tá, tá. Segundo é, se o se manifesto, para o Atlético responder-se a sua defesa, eu estou aguardando a reunião da CBF para que e possamos sentar e fazer com que o Atlético Mineiro pague, se não pagar vai sofrer a punição que lhe é devida
1: não, só para acrescentar do Atlético, que o Atlético Mineiro abriu os cofres, não sei de onde está saindo tanto dinheiro, que contratou o Hulk me fala em 7 milhões quer dizer, parece ser um time que tem dinheiro ou está contratando para não pagar. Porque essa, essa discussão da, da dívida do Havaí, é, ou dívida do Atlético para com o Havaí, vindo do Atlético Mineiro, já é antiga, né, presidente? Inclusive, no último papo que a gente teve no Marcon Esporte, é, o senhor falava a respeito disso, da é, até falta de atendimento e, e boa educação por parte do Atlético e seus é dirigentes com relação à dívida que eles têm com o Havaí em relação ao Guga.
3: Eu próprio falei para esse ex-presidente: você fica rotando aí que está contratando jogador tal, 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 mas não me paga um milhão e cem tá me devendo. Falei para ele numa reunião dessa. Né? Eu acho que o futebol, quando você, quando você assume um compromisso, tá? você tem que cumprir. Tanto é que, na Turek, uma época, eles ainda, quando estavam prevendo o Guga lá no começo, que tinha interesse de outros clubes, vieram fazer uma proposta para mim querendo comprar os. Os 25% tá? que o Havaí tem, que também tem outro parceiro nisso aí, porque o Guga também é antes daquela legislação, comprar e eu disse para ele: pô, primeiro, vocês não me pagam o que estão me devendo do que comprar a primeira, querem comprar a segunda para não me pagar também? Ah, não, não sou bem claro nisso, não, não me escondo nada, não. Tá? tá denunciado lá na comissão do litígio da CBF e espero que. Eles no chão pra sentar cara
4: a cara e resolver. Né, eu... Se o pagou 7 milhões pelo Hulk.
1: Não foi mais, né? Sete? Euros, Ui. não foi isso? Foi mais? Um dia você vai saber. <risos> <risos> bom, então fale aí, se o senhor sabe o valor, porque o, o Palmeiras tirou da negociação porque era muito caro, o Flamengo não saiu da negociação porque é muito caro, e o Atlético Mineiro, que, que o presidente fala abertamente que deve para o Havaí, não, não paga o Havaí, contratou um jogador caríssimo. Né? caríssimo. É, isso,
4: isso é verdade, é um jogador caríssimo, um bom jogador, mas extremamente caro, e obviamente... Se podem pagar pelo Hulk, podem pagar pelo Guga aqui para nós aquilo que deve, né? nós vamos falar. Eu vou falar com o Rodrigo Caetano, tenho boa relação com ele. Vamos ver se a gente resolve isso para também desafogar um pouco as coisas aqui do Havaí. Você eu falou do falou né? Pois é, não, pois não. É, nós temos alguns é, nós aqui que a gente já viu o Lourenço, né? é, é, que é o João Paulo. É, temos a definir o Acácio Nuno, que é o Nuno deve retornar o dos Santos Costa. Enfim, aqueles que têm contrato maior e que têm, e que têm alguma expectativa, nós vamos avaliá-los junto com a Comissão Técnica.
0: Ainda, Ainda Marcos, mais uma torcida pergunta torcida aqui, torcida só, só, aqui, um sentindo, só um instantinho, só, só tem mais uma pergunta. E o pessoal está perguntando se o Havaí vai utilizar mais a base esse ano. Se o Havaí vai usar mais a base. Por, a pergunta do Vinícius Zinhares. Por...
4: Por Vinícius, por princípio eu acho que deveria e eu gostaria uh, o grande problema, como eu sempre digo é, é suportar os resultados negativos iniciais porque toda vez que garota você tem dificuldade de, de resultado tecnicamente às vezes sofre um pouco e depois vem vem a, a colheita daqueles frutos né? então se houver estabilidade para que a gente possa lançar meninos, aspas, né? sub-23 sub-20 na equipe, eu já falei que para perder eu pago barato, para ganhar eu pago caro. Então, se a gente tiver que que jogar em situações com dificuldade, eu acho que é preferível pagar barato e lançar meninos do que a gente pagar caro e não ter resultados satisfatórios. Então, esse é um princípio que eu tenho. Obviamente, vai depender do que há aqui, do do que nós temos de qualidade, maturidade, porque base é maturidade também. Às vezes tem um menino de 17 anos, põe no time e acabou. Jogou. E tem alguns com 20 que sofrem, padecem até 22, 23 para poder ser o que uh, acaba sendo. Um exemplo típico que eu tenho é o Hernanes, do São Paulo, que foi, foi vamos dizer assim, foi uh, se mostrar eficiente com 22, 23 anos. Né? E há jogadores com 18 já sobem, como Anthony já estão no Ajax. Então, a maturidade de jogador de base é muito da inteligência emocional, da capacidade de absorver crítica, de não se envolver extra-campo. E tudo isso tem que ser interpretado. Não adianta pôr no campo, pôr lá na na arena, jogou bem, fez dois gols, vira vira o bicho. Daqui uma semana não faz mais nada, aí apedrejam. Então, a gente tem que ter muito controle das situações para saber quem é que tem condições emocionais, físicas, de maturidade, para poder enfrentar uma equipe principal. E esse é um trabalho que tem que ser feito, que não é só olhar um treino e dizer esse aqui ou aquele lá.
2: Doutor Macorna, só até um pequeno comentário, a gente fala sobre a questão da pressão do, do campeonato estadual, né, do time de base, mas é que eu vejo, pelo menos como vários dirigentes com que eu já conversei, que tem uma questão também, né? você tem o estadual, que você teoricamente não tem pressão, mas tem no meio uma Copa do Brasil, você tem a obrigação de passar de fase, enfim, que tem uma questão financeira muito forte. O torcedor pergunta, doutor Macorélio, sobre goleiros. Gleison terminando o contrato, terminou ontem, tem que saber sobre goleiros, trazer um, dois goleiros aí, até porque foi uma posição que entrou meio em voga nessa Série B.
4: É, eu vi muita crítica em relação à atuação dos goleiros uh, o Gladson nesses últimos jogos aí eu achei que ele foi bem um goleiro de 38 anos um cara sério que sempre você tem que ter alguém experiente como o segundo goleiro o terceiro goleiro para poder ajudar, uh, não quer dizer que vai ficar, mas é só para ter um contexto de correção né? a gente tem que ter também pessoas que num momento agudo entram e podem ajudar a equipe, independente de jogar uma temporada toda se for possível, vamos trazer sim agora, o interessante é o seguinte goleiro, goleiro é experiente tem que ser experiente se ele é experiente, ele está jogando em algum clube de série A e não vai ceder né? aí tem um goleiro muito rodado que já jogou em tudo que é canto ele é bom? pode ser bom chega aqui e não vai bem vem a crítica de novo formar goleiro é importante, mas o goleiro formado ainda é imaturo para jogar no time principal, então é uma posição chave, delicada que se você errar é muito pior, então tem que ser pensado com muito critério e não é absurdo de goleiro, então sai correndo e traz o primeiro que aparecer não é assim, goleiro é uma uma posição de extrema confiança que vale muito a experiência, volto a dizer, a, a inteligência emocional a capacidade de jogar sob crise, sob dificuldade, e você não não acha fácil goleiros que agradem. Vi aí também, voltando a falar do São Paulo, quanto o São Paulo passou apuro depois que o Rogério Seri parou. E olha que tem uma base excelente. Mesmo assim, foi encontrar no Volpe. E mesmo assim, o Volpe é criticado lá. Então não é fácil achar aquele que dá segurança para a equipe debaixo da trave. E precisa ter muito cuidado para não errar.
0: Esse é o Marcon Esporte Debate. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá, pelo site marconosport.com, pelo YouTube do Marcon e também pelo Facebook do Marcon Esporte. Quero agradecer a audiência de todas as inúmeras mais de 350 pessoas aqui presentes nas redes sociais, fora o pessoal que está na Guarujá. Hoje nós não tivemos o WhatsApp, é o 48 48988128586. Deu um bug no, no WhatsApp no início do programa aqui, então depois eu vou arrumar, vai voltar esse WhatsApp aqui para que a gente também, o pessoal que está no rádio, ouvindo, quer também mandar a sua mensagem aqui através do WhatsApp. Mas eu quero agradecer... É, com muita felicidade que a gente está fazendo esse projeto do Esporte que iniciou na época da pandemia, no programa à noite, eu, o Alano e o Rodrigo fazíamos, o Fábio Machado também chegou a participar uma época e agora a gente transforma e traz isso para o debate da 1 às 2 da tarde aqui na Rádio Guarujá, no esporte.com e também nas nossas plataformas de áudio, onde vai ficar girando esse programa durante todo o dia. O Alan, fica à vontade, o Rodrigo. O Alano, né? Estava na vez aí para fazer a pergunta para o presidente. Fica à vontade, Alano. O presidente, a última vez que falamos, ainda
1: estava na época da, da MP do futebol, né? Que acabou caindo, caducando. E agora para o Campeonato Catarinense. É, o que que. O, o senhor, a gente sabe que o senhor é muito atuante na associação de clubes. O que, que os clubes vão ter de, de orçamento para divulgação e orçamento para as transmissões? A gente viu uma, eu acompanhei inclusive uma experiência até bem sucedida, não sei se financeiramente para os clubes, da federação nas transmissões dos jogos na Copa Santa Catarina, da segunda divisão. O que, que os clubes vão ter de orçamento para televisão, para transmissões, para essa temporada que começa daqui a pouquinho o Campeonato Catarinense?
3: O contrato com a Rede Globo termina no final de 2021. Então, nós ainda temos aquele contrato onde a Rede Globo vai vai ter a opção de escolher um jogo para transmitir em TV aberta. né? Aí nós temos o Scream da Associação de Clubes e o pessoal compra por assinatura e estamos fechando agora com um grupo de de TV fechada e tem acesso a Sky e e a Net. E a Net onde eles também vão transmitir o campeonato catarinense na TV fechada. Então a gente vai ampliar mais a, a, a transmissão da, da, do campeonato catarinense e isso vai dar uma fatia boa aí. A gente estava negociando aí, início, no um valor de 800 mil reais. Graças a Deus conseguimos negociar um milhão de reais líquido para a associação de clubes, aonde vamos fazer uma reunião amanhã para discutir os percentuais né, da, de, cada, de cada clube. Eu, como presidente da associação de clubes, tenho e sempre batalhei também na, na CBF que um percentual seja dividido igualitariamente para todos os clubes, outros 25% pela... pela a, pela transmissão, pelo, pela aparência do clube na TV, na transmissão, dependendo de jogos, e os outros 25% na classificação. Eu então, acho que isso é que tem que ser feito, é mais, é mais igualitário, faz com que o clube lute até o último campeonato para resultado, na última rodada, para que a coisa recebam algum percentual a mais, então acho que é isso, essa é a proposta que o presidente da associação vai levar aos presidentes de clubes para que seja adotado daqui para frente no campeonato catarinense
2: Presidente Batistotti, Batistotti um último questionamento sobre o número de sócios qual foi a, a pancada que a pandemia deu no Havaí no que diz respeito ao número de sócios, você tem uma Pode passar um número de quantos sócios adimplentes hoje o Havaí tem? Qual qual é o impacto na questão arrecadação de sócios que o Havaí teve nessa pandemia?
3: Não, não caiu muito, não. A última informação que eu recebi, nós tínhamos aí uma uma inadimplência de 300 sócios. Então, foi muito pequena. O torcedor havaiano, ele ele cumpre com seu compromisso mesmo sabendo que numa pandemia, mesmo não tendo jogos mas fazendo com que o clube tenha essa receita isso é muito importante o o torcedor havaiano é um torcedor fiel né? então nós não tivemos muito essa, essa perda não
0: o presidente, é, é, dá para o senhor falar sobre o Rômulo, a gente conversou no começo do programa, o presidente já falou sobre o caso do Gabriel, que o Havaí vai estar recebendo o restante do dinheiro, explicou toda a situação, falou sobre o Rômulo, mas dá para dizer de quanto vai entrar esse dinheiro do, do Rômulo para o não? Do, do empréstimo? Quando, quando? Quanto, Quanto? qual o valor que entra para o empréstimo para o Não, o empréstimo,
3: empréstimo, empréstimo é pouco, empréstimo é, pouco. Empréstimo empréstimo é... é... 60, 60, 60 mil dólares, dólares. 60 tá, tá. mil milhões de mil dólares. Só que, você eu que eu quero deixar uma precisa, precisa. que quando o Romulo veio para o Havaí, ele veio com 50% para o Havaí e 50% para o Arte Sul. E foi o clube que revelou ele. Desses 50% do Havaí, o Havaí mantém os 50%. A Arte Sul detinha os 50% dele. O Brasil, a Brasil Soccer foi lá comprar 30%, 35% do do Romo da Arte Sul, antes daquela lei que não podia ter outra situação, e a Arte Sul tem 15%. Então, o que entrar do Romo da Arte tem
0: 50%. Legal. Agora, Agora vamos... Não, interessante isso aí, presidente. É quero agradecer a presença do não, presidente é, do Havaí. O, o, tá
3: tá o, o é muito transparente, Nós não temos nada a esconder. Quando perguntam, nós respondemos tranquilamente, né? Então, essa transparência, graças a Deus, apesar de ser criticado por uma porção de gente, falta de transparência, é só entrar no portal da transparência do Havaí. É só entrar e dar uma olhada lá, no que tem, nós colocamos tudo lá. É transparente, eu não tenho nada a esconder, não. Negociação é feita e é o dinheiro que vai entrar. Agora é só confiar.
0: Você acha que o torcedor, de alguma maneira, está sendo injusto? O senhor, presidente, Se eu fica chateado nisso. Só para só fechar, presidente, eu vou fechando aqui na Rádio Guarujá, 1420, está vindo a Flávia do Vale, nesse momento... Então a gente vai repartindo, a Rádio Guarujá continua com a sua programação e a gente continua mais um pouquinho aqui com o presidente do Havaí, com o Marco Aurélio Cunha, com o Rodrigo Santos e também com os nossos ouvintes que estão aqui pelo aplicativo do Marco e também pelas redes sociais. Então, obrigado ao torcedor que nesse momento esteve conosco da Rádio Guarujá 1420 que segue com a sua programação normal agora com com a Fábio do Vale. Um abraço beleza, a gente continua mais um pouquinho aqui na rede social e aí presidente, o senhor acha que o torcedor está sendo injusto, a gente nota falta de transparência, que faltava isso que o senhor poderia falar de mais números qual é a visão do do presidente o que que o senhor pode falar nesse momento o senhor já disse que está sendo muito criticada nas redes sociais, isso abala a família esposa, filhos, netos e a gente sabe que realmente isso aí não é fácil
3: Não, não tem não tem nada o que me perguntam eu eu falo eu acho que tem que ser tratado da mesma forma do tá? que era tratado antes infelizmente nós não tivemos sucesso no ano eleitoral então fazendo uma gestão do e uma gestão eleitoral né? então isso é ruim para o clube pega, pega uns clubes aí que tiveram racha em eleição eleitoral em decisão, aonde é que esses clubes estão? qual a posição deles? qual a situação deles? Então, eu acho que o Havaí tem que. é uma família só e tem que trabalhar em prol do Havaí. Goste ou não goste desse, daquele ou daquele outro. Eu acho que a instituição Havaí tá, é, é a principal. Eu não gosto da minha situação de italiano ah, que fala ou que deve falar. Eu sempre fui assim. E não vou mudar como presidente do Havaí, não vou mudar como nada. Entendeu? Eu sempre fui assim. Agora, eu, o torcedor havaiano tem que saber que o Havaí será grande tá? se todos estiverem unidos. Críticas vão existir, mas fazem críticas com lealdade. Não fazem crítica denegrindo a imagem de, quem? de qualquer pessoa sem conhecer o passado da pessoa, sem conhecer a pessoa. Isso é que magoa a gente, tá? Então, eu não sou preparado. Eu confesso. Eu não estou preparado para gestão de futebol pela crítica que que o futebol causa numa situação de resultado dentro de campo. O futebol é impoderável. Você ganha ou você perde. No início do ano, quando o Diogo Marquinhos contrataram esse time... Toda a imprensa e toda a comunidade de futebol dizer assim, você está contratando um time para ser campeão da Série B. O imponderável aconteceu e não deu. Agora a crítica está em cima disso. Então, a, as pessoas esquecem o que falam lá no começo, no futebol, e de repente fazem análise só do final. Ah, ser engenheiro de obra pronta é a melhor coisa do mundo,
0: cara. <risos> Agora eu vou falar, eu vou falar agora, um negócio. Ô presidente, eu não tenho procuração, mas eu vou dizer um negócio. Quando o Havaí montou o time trouxe os jogos que, que trouxe, é, isso era voz corrente. Só pegar a rede social ali, pega que cada um escreveu, se ninguém apagou. Era a voz corrente, que era time para subir, time para ser campeão estadual. Agora. Mas não deu liga. Me lembro que eu fiz uma entrevista com o Marquinhos e com o Diogo lá no hotel em Águas e eles falaram sobre essa questão, ainda tá até numa marcou é só voltar lá no começo do ano, olha, o time é bom, agora tem que ver a liga com os jogadores, ver se está certo, tal, tal, tal. Todo mundo falava, e é verdade, era voz corrente, que o time era um time para ser campeão brasileiro da Série B. Né? A gente só via a questão da Chapecoense, a Chapecoense foi ganhar o último jogo, foi, ganhou, ganhou o último jogo, conseguiu classificar e foi que o Catarinense agora foi campeão da, da Série B do Campeonato Brasileiro com todos os problemas, né, financeiros e tal. Os jogadores passaram por isso. E
3: maior e, maior, e maior do que o Havaí?
0: De, 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 de atraso de salário? É. O senhor fala? É. Ah, não, não teve muita dificuldade com com relação a atraso de salário. Esse dinheiro que que, que chega agora, presidente, então sanei o Havaí, vida nova para 2021, e a tendência é trazer, fazer um time para brigar para título, o senhor acha difícil ou não dá para prometer nada, presidente? Esse Marco Aurélio, dizer, você é responder é também. O Marco, Aurélio,
3: Marco Aurélio e o pessoal do, do futebol. futebol. Bem, então eu vou falar pelo
4: presidente. É, brigar por título. Combi o meu microfone. Então. Trabalhei... Opa, tá
2: ligado. Tá ligado meu. Agora deu,
4: agora deu. Não? Falha minha, ah, é a minha, a, Fale a, a, a minha, fui no
0: tal do Batistote para não ficar eco, falha minha, desculpa.
4: Ah, ah, tá bom. Então voltando, né? a nossa missão e o comportamento que eu sempre tive como profissional do futebol é correr atrás de vitória de títulos. Né? Eu sempre, felizmente, fui muito bem sucedido em relação a resultados em campo. E eu não posso imaginar que o Havaí venha para cá, eu venha para cá sem a ambição de ser é, campeão ou no mínimo ascender a Série A. Agora, temos que lembrar que a concorrência da Série B deste ano vai ser impressionante. Nós vamos ter grandes clubes. Se confirmar a queda do Curitiba, Goiás, é, Cruzeiro, é, enfim, são times muito fortes que vão Botafogo. estar competindo. Botafogo, Guarani. Acho, vou ser sincero. O Botafogo, quando cai da, B, é da A para B, o perigo é cair para C. É. Especialmente é. em crise financeira, e não se enquadrar bem numa Série B, que não é o hábito do Botafogo, embora já tenha caído. Eu acho que tem clubes que estão se organizando, que são mais mais difíceis de vencer, tem o Vitória, acho que o Bahia não cai, mas vai ser uma Série B muito, muito equilibrada, muito difícil, onde cada ponto perdido vai ser muito chorado. Então, é montar uma equipe consistente, com personalidade, para brigar por jogo a jogo. Não dá para prometer nada a não ser equipe competitiva, que é aquela que vai buscar jogo a jogo seus pontos. Então, eu acho que vai ser um campeonato muito duro e a gente tem que ser muito forte nas escolhas, muito competente, para que não não tenha aí decepções como como aconteceram. Então, acho que tem que dar crédito, tem que ter paciência, não se forma uma equipe do dia para a noite, pós-pandemia, sem público nos estádios, a gente ainda vai ter um período sem público nos estádios, então as adversidades são muito grandes. Isso não é desculpa, é realidade. Então, A gente tem que saber o que vai enfrentar. E acho que esse é o primeiro passo para poder subir para a Série A, é saber o que vai enfrentar e trabalhar em função de todas essas variáveis e dificuldades.
0: O martelo com Claudinei será batido quando? E o Havaí está de folga até o dia 8, é isso?
4: É, depois desse número de jogos absurdo aí que fizemos por conta é, da pandemia e todos os clubes foram, é, fizeram a mesma coisa, então se dá esse período até para ter um, um tempo para a gente pensar aqui internamente, é, acertar as contas com atletas e aí poder fazer um orçamento que vai depender muito também desse recurso que está chegando para poder daí fazer as contratações, já temos nomes, estamos olhando, estamos observando, disponibilidade, porque Outra coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte. Quem está na frente? A Série A. A Série A sempre está na frente. Quantos times são? 20. Então a prioridade de um atleta é jogar a Série A e são 20 clubes que estão na nossa frente em termos de pretensões. O atleta prefere jogar a Série A, tem mais recursos. Depois vem a Série B. Então nós temos que encontrar os melhores jogadores disponíveis para a Série B. Porque o erro é trazer aquele decadente da Série A para a Série B, e saber que ele não vai ter a mesma uh, força, vontade, uh, interesse uh, de jogar uma Série B. Então, para jogar a Série B, muitas vezes um jogador importante tem que gostar muito de jogar, ser muito uh, uh, forte interiormente, ter o futebol na veia, e é isso que faz a diferença de um time para o outro. Porque às vezes você traz o outro que já jogou, e que tem um e ele vem até disposto, mas no meio do caminho a disposição diminui.
0: É isso, pessoal. Quero agradecer ao presidente, ao Marco Aurélio Cunha. Só botar um recadinho aqui que nós teremos dois setoristas informando que são da Rádio Guarujá estarão conosco no nosso time aqui também. Primeiro, o Jean-Pierre Romero.
1: Um grande abraço, pessoal. Eu sou G Romero, setorista do Figueirense na Rádio Guarujá e estou junto no portal Marcou no Esporte, sempre com informações, novidades, a saída dos jogadores, a chegada de outros atletas. Vamos estar com muitas informações e acompanhando também aqui da mesa do estúdio da Rádio Guarujá, que fica no centro da capital, o programa Marcou no Esporte Debate. Fiquem conosco, um grande abraço. E
0: outro é o... Fala, galera, aqui, é
3: Cristian Los Santos... Estarei diariamente, estarei trazendo, diariamente informações trazendo
0: informações do Havaí do Marcomo Esporte. Com a presença de todos, com a audiência de todos, de todos, de claro, todos sempre, sempre trazendo, todos os, trazendo detalhes, todos os
2: detalhes do Havaí. Do Havaí. Um grande abraço, grande
1: abraço.
0: Cada mundo, Fabiano. Porra, <risos> uh, rapaz, eu não posso deixar o mudo, que senão não dá eco aqui, aí por isso que eu tenho que ficar no mudo. Presidente, passei no entorno da ressacada está ficando bonito ali você tem, do é, fechamento ali do... É, é... O torcedor que não foi ali, eu passei ali, e é obra, hein? Não é só botar um, um arame, tá, com os antigos ali, Pô, os caras cavando, canalização, tudo, é uma trabalheira, o negócio é forte ali, né, presidente? E qual é a previsão de término? Não, o contrato que
3: nós chamamos com a é... é para terminar em, para terminar em 90 a 120, 120 dias. dias as placas já estão sendo preenchidas, preenchidas, moldadas né? Só que, Só que o maior trabalho, trabalho está, está sendo feito agora, por agora porque o, o, a, é todo o, todo os os pagamentos, pagamentos, então, tragamento, então, tragamento, então tragamento, é totalmente totalmente inovador, inovador e vai ficar muito bonito aí para a comunidade, para o entorno, ressacada né? já a população tem certeza que vai se orgulhar é um local que possa inclusive fazer caminhadas aí em volta
0: galera fechou quero agradecer ao Só presidente mais uma, do avaí agora, Fabiano, agora, Fabiano.
2: Tá. o alti rádio acabou de publicar a foto agora acabou de fazer o anúncio oficial do da contratação do rômulo né foi publicado agora alguns minutos na, na rede social aí do do alti rádio já a foto aí do rômulo com a camisa do clube
0: que bom, ao Não, ele
3: passou
0: no exame médico. <risos> se, se já saiu porque ele tá lá, já passou, no, exato, já tá tudo exato. certo com ele, né? Já entra um dinheirinho. E a, a previsão de... Eles ficam com a prioridade de compra do jogador, né, presidente?
3: Exato. exato o Havaí tem 50%, exato. é isso?
0: O tem 50%. O tem 50%. Ah. Oh já dá um dinheirinho bom aí pro, pro aí. doutor Marquarelli, seja muito bem-vindo a Florianópolis, né o seu retorno aqui conversávamos por telefone quero agradecer a, a presença aqui no programa, o próprio presidente Francisco Batistotti, nessa estreia aqui, tá chovendo pergunta, né, infelizmente a gente não consegue fazer todas mas sucesso o senhor nessa caminhada nessa aqui no Estado da Ressacada
4: feitas, vivas, né? né? E eu não posso eu não responder, responder coisas que eu, coisas que que eu tenho falar, que primeiro falar profissionais, os profissionais, os que, profissionais trabalho, que aqui né? trabalham. Então não tem sentido eu passar informações através da, da mídia, da imprensa, que são informações que por respeito devem ser passadas ao grupo e a jogadores e comissão técnica. Então, logo logo as coisas sairão e vocês saberão através do, do site oficial, através da da informação da nossa assessoria de imprensa, eventualmente até por mim mesmo, para que vocês fiquem informados sobre o que será feito. Mas no começo é austeridade, organização, observação da equipe de base, projeção para o campeonato estadual e esse, esse período vai ser importantíssimo para a gente pensar no time para a Série B. Acho que esse período, do Duna... Do, é assim, o regional ganha, não vale nada. Se perde, é um desastre, né? isso vale para qualquer regional do Brasil. E se ganha, se se imagina que encontrou a equipe certa para a Série B ou para a Série A. Não é verdade. Já vi times ganharem regional e caírem para a Série B. Então é necessário ter muita cautela nas análises e fazer isso de forma muito profissional para que a gente encontre realmente um time bom para a Série B. De, ano. deste ano. Um, um grande, grande g- abraço a todos. grande abraço obrigado a todos. Pela aí. Obrigado pela oportunidade. Boa sorte no projeto. Sorte no projeto, sorte no projeto e, e que, que... Tenho muita audiência. Tenho muita audiência.
0: Obrigado, obrigado. Grande abraço. Presidente, E aí, eu diria, Paulo Branco, o que faltou dizer, presidente?
3: Ah, eu só, agrade, ah, eu só é, agradecer esse espaço, esse né? Para né? que a gente, pudesse, a gente pudesse falar alguma coisa do ali mais uma vez, pode ter certeza esse presidente não esconde nada desde que perguntado, mas perguntado para pessoas certas, perguntado para o conselheiro que vem aqui, conversa e nós temos sempre a porta aberta ao pessoal do conselho para vir aqui discutir eu acho que isso aqui é, é a situação, transparência eu tenho um conselho fiscal e um conselho fiscal atuante um conselho fiscal que está a cada 15 dias, 20 dias aqui na ressacada, analisando todos os contratos e todas as contas do Havaí. Então, é isso que tem que ser feito. Tem que ser um conselho fiscal atuante para que nos dê as informações do que eles acham também. a adeus, esse relacionamento existe. Então, quanto a transparência, tenho certeza que o conselho fiscal, tá, se achar, por acaso, alguma coisa que não está correta, ele certamente pedirá explicação ao ao gestor do clube e nós prontamente respondemos e explicamos a ele o que que está acontecendo. Tem algumas coisas que você pode abrir ao conselho fiscal e ao conselheiro que vem aqui. Tem outras coisas no futebol que o torcedor não entende. Eu recebi um, um WhatsApp de um torcedor Ah, dando a experiência dele, que fez curso para treinador, que tem uma escola que faz treinador, esse negócio todo, que começou a a falar sobre ah, triângulo, losango, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pedi a ele para que viesse aqui no Havaí conversar com o meu departamento de futebol e a minha comissão técnica para explicar para eles... Né? a forma que ele tem de treinar de triângulos e ele disse que viria procurar e estou esperando ele até agora então, <risos> tem umas situações assim que né? você tem que, que explicar e a transparência tem que ser dessa forma se quem achar que não tem transparência eu até vou me reunir com o pessoal agora e vou pedir para que bote os balanços do Havaí tá Desde, eu vou ver se eu consigo, desde 2014 ou 2012 para cá, tá? o resumo do balanço no... No... Transpar... no portal da transparência para dar uma olhada e analisada o que era o Havaí, o que está sendo, tá sendo sendo feito no Havaí. Eu acho que os números estão lá. Se o balanço é aprovado por uma auditoria independente, né? foi aprovado pelo Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, Está lá, é só ver os números, o que era o Havaí e o que está acontecendo até agora. Isso eu vou vou fazer. Peço desculpa aos torcedores que não coloquei isso, mas vou colocar desde 2010 ou 2012 para cá a progressão de balanços do Havaí Futebol Clube.
0: Tá bom, presidente. Obrigado. Obrigado ao Marco Aurélio Cunha, ao Rodrigo Santos, ao Luiz Alano também. Amanhã, uma hora da tarde, tem mais Marco no Esporte Debate, aqui na Guarujá, no Facebook e também no marconosport.com. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado às milhares de perguntas aqui. Agradecer a todos e amanhã a gente tem mais programa. Lembrando aqui, pedindo perdão aí, probleminha técnico, um eco, outro, a gente tá ajustando aí os detalhes nessa primeira semana do Marcon no Esporte Debate na Guarujá e também aqui no site nas redes sociais, tá bom? Grande abraço, sucesso e até amanhã à uma hora da tarde.